0: Radioaktiv, high life.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Radioaktivwelt, zu eurem Campus-Magazin aus Heidelberg. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und stellen euch gleich Menschen vor, die für euch jederzeit ein Ohr offen haben. Außerdem tun wir uns was Gutes und präsentieren euch dazu wie immer die neuesten News und die besten Veranstaltungstipps vom Campus. Wir starten in die Sendung mit Spitfire von Public Service Broadcasting. Bleibt dran. Ihr hört radioaktiv am Dienstagabend mit Marie am Mikrofon und genau vier Wochen ist es her, dass Jürgen Domian seine Talk-Sendung im Radio aufgehört hat, bei der man nachts anrufen konnte und sich Ratschläge oder Einschätzungen zu einem Problem oder einem wichtigen Anliegen hat holen können. Da entsteht dann natürlich eine Lücke und in diesem Sinne möchten wir euch, falls ihr auch äh, jemanden zum Reden braucht, darauf hinweisen, dass diese Lücke schon längst gefüllt ist, hier in Heidelberg bei uns auf dem Campus. Denn es gibt eine Initiative, die sich Nightline nennt, die ihr anrufen könnt, wenn ihr ein Anliegen habt, das ihr gerne mal mit jemandem besprechen wollt. Was dann natürlich, vielleicht glücklicherweise, auch weniger öffentlich passiert als bei Domian, nämlich anonym. Und die Lisa und der Tom vom Nightline-Team haben Lennart verraten, wie die Arbeit bei der Nightline aussieht. Und ganz wichtig, wie man sich an sie wenden kann.
2: Meine erste Frage wäre, ähm, wann sollte man sich an euch wenden? Oder womit kann man sich an euch wenden? Also eigentlich kann sich jeder Student bei uns melden,
3: egal was... Was ihn gerade beschäftigt ihn oder sie gerade beschäftigt. Also, es ist wirklich wichtig für uns, dass uns kein Problem wirklich zu klein ist, dass es egal, was
2: los ist, wir reden gerne drüber, wir hören gerne zu. Und was macht ihr dann? Also, redet ihr einfach nur mit ihnen oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Also, was sehr wichtig ist, wir sind, also gedacht ist es als Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende und in dem Zuhören steckt auch schon das Wichtigste drin, was wir machen, ist, wir hören zu. Also erstmal geben wir Raum für jeden, der eben über etwas reden will, den etwas beschäftigt, der vielleicht auch wütend ist oder tatsächlich irgendwie ein großes Problem hat oder so und ähm, wir hören uns das an, wir sind da ähm, und ja, eigentlich geht es vor allem ums aktive Zuhören, was wir da machen und damit versuchen wir auch was anzubieten, was man sonst vielleicht... Ähm, nicht so hat, weil es einfach eine andere Qualität ist als ein Gespräch mit Freunden. Also Freunde, die dann sehr schnell ähm, vielleicht davon reden, wie es ihnen mit bestimmten Situationen gegangen ist, was sie machen würden. Darum geht es bei uns. Nicht uns geht es erstmal darum, dass der Anrufer ähm, Zeit hat, das, ähm, das mitzuteilen, was, äh, was, ihm, was ihn oder sie beschäftigt.
2: Mhm. Und ähm, wen wollt ihr denn überhaupt ansprechen mit eurem Angebot? Also äh,
4: grundsätzlich alle Studierenden. Erstmal, damit sie wissen, dass wenn sie, das, wenn sie irgendwas haben, worüber sie reden möchten und es ist vielleicht so spät, dass, ähm, dass sie irgendwie niemanden mehr erreichen oder ist es ist irgendwas, womit sie sich unwohl fühlen, was ihnen vielleicht peinlich ist oder sie haben das Gefühl, sie sind die Einzigen mit dem Problem, ähm, können uns alle sehr gerne anrufen.
2: Und also ohne, dass ich jetzt Details erfahren möchte, aber was sind denn so Probleme, mit denen man, also was sind denn häufige Probleme, mit denen man sich an euch wenden wird? Also das... Ist eigentlich, da gibt es eigentlich ein ziemlich breites
3: Spektrum. Das kann reichen von Unistress äh, bis zu ja, zwischenmenschlichen Dingen mit den Eltern, mit Freunden oder Beziehungsprobleme. Also es gibt da wirklich äh, alles und es kommt auch sehr oft vor, dass es da eine Kombination von Problemen sich auftut in einem Gespräch. Wenn man da ein bisschen ins Gespräch kommt, erfährt man immer mehr ähm, darüber, wie verschiedene Probleme sich eben verknüpfen und mhm. was dann dazu führt, dass man einen Ansprechpartner
2: braucht. Ich stelle mir das ziemlich schwer vor, wenn, wenn sich jemand, ich kann mich davon freuen, wenn, wenn sich jemand mit, an mich wendet mit, mit einem äh, wirklich tiefgreifenden Problem, ist das nicht auch was, was euch sehr schwer fällt, selbst also als Zuhörende?
4: Das kommt immer sehr darauf an. Also es gibt natürlich Themen, die einen auch selber beschäftigen und ähm, da muss man dann auch ein bisschen gucken, wie man damit umgeht. Ähm, Grundsätzlich ist, ähm, muss man, also müssen wir uns auch immer sehr klar machen, wofür wir da sind und was wir eben nicht machen können. Wir sind eben für, also für eine sehr bestimmte Zeit, für, eine, für ein paar Minuten, vielleicht auch also manchmal auch über, über eine Stunde oder sogar zwei hinweg für jemanden da ähm, und versuchen uns da reinzuversetzen zu versetzen oder einfach, einfach mit dabei zu sein, aber es ist also wir können keine Probleme lösen, wir geben keine Ratschläge, das ist sehr wichtig. Also wir sehen uns nicht als ähm, als irgendwie einen aktiven Part, der dann ähm, irgendwie den Ausweg kennt oder so. Ähm, das ist das, ist was, was man als Nightliner lernen muss, dass man eben nicht sagen kann, hey, mach doch das, ich bin mir sicher, das, das hilft dir oder so, ähm, das muss man tatsächlich lernen. Ähm, aber dann befreit es auch, wenn man weiß, darum geht es gar nicht. Also, das ist auch nicht
1: das Ziel des Gesprächs.
2: Also, das Ziel ist wirklich einfach nur da zu sein, zuzuhören? Hm. Oder wie kann man das sagen?
1: Okay. Das ist ja jetzt eine wirklich anspruchsvolle und auch wichtige Arbeit, die die Nightliner da leisten. Was sie machen und wie ihr sie erreicht habt ihr eben schon gehört. Gleich geht's dann weiter mit der konkreten Vereinsarbeit. Falls ihr selber euch schon überlegt habt, hey, ich hätte Lust anderen Menschen ein offenes Ohr zu bieten, macht das vielleicht selber schon für Freunde. Das erfahrt ihr gleich. Jetzt erstmal die Siberian Knights von The Kills. Hier ist Highlife, euer Campus-Magazin und wenn ihr nachts ein Anliegen habt, das euch nicht schlafen lässt oder wenn ihr in einer Entscheidungsphase seid und jemanden zum Reden braucht, der euch vielleicht nicht kennt und gleich einen Ratschlag für euch parat hat, dann seid ihr richtig bei der Nightline, einer studentischen Initiative, über die wir eben schon einiges gehört haben mit was ihr euch an sie wenden könnt und wie. Und jetzt geht es ein bisschen im Interview mit Lennart um die Vereinsarbeit selbst, falls ihr euch selber als das offene Ohr bereitstellen möchtet und Interesse habt, mal reinzuschnuppern. Für
2: jemand, der die Neidler noch gar nicht kennt, wann seid ihr denn erreichbar für Studierende?
4: Wir sind jeden Abend in der Vorlesungszeit von 21 mhm. Uhr bis 2 Uhr, morgens also 5 Stunden, zu erreichen. Und zwar... Genau, per Telefon und per Skype. Und man kann uns auch immer eine E-Mail schreiben.
2: Okay. Wirklich jeden Tag oder nur unter der Woche? Also
4: jeden Tag. Auch, jeden. auch Samstag, Sonntag? Genau. Feiertag, alles. Feiertag. Genau, nur halt Semesterferien. Ähm, sind wir nicht die ganze Zeit da, ja. ähm, dat, also wir teilen uns aber die Semesterferien mit den anderen Nightlines in Deutschland auch, sodass in jeder Woche der Semesterferien irgendjemand in Deutschland, die so ein Konzept haben, erreichbar ist.
2: Okay, Und also das heißt, die Nightline ist ein Konzept, das gar nicht in Heidelberg entstanden ist, sondern es gibt es schon an anderen Orten, oder? Ist deutschlandweit ist die Heidelberger Nightline. Das ist die erste gewesen, aber das wurde aus Großbritannien importiert. Okay. Und wie lange gibt es die Nightline in Heidelberg jetzt schon? Seit
4: 1995. Wir hatten letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum und da gab es auch ein großes Deutschlandtreffen. Okay. Genau.
2: Aber ihr arbeitet mit den anderen Nightlines auch zusammen, also?
4: Genau, also wir haben es gibt jedes Jahr ein Deutschlandtreffen und also die Nightlines. Sind verbunden dadurch, dass sie dieselben Grundprinzipien vertreten. Es gibt auch ähm, Nightline Basics, auf die man sich verständigt hat. Aber abgesehen davon sind es alles eigenständige Vereine, die auch ähm, so ihre ganz konkrete Arbeit untereinander, ähm, also jeder macht das irgendwie ein bisschen anders. Zum Beispiel bei uns zu Schulungen kommt immer der ganze Verein mit, also die Neuen, die geschult werden sollen und auch alle anderen, die machen das auch alles nochmal mit. Ähm, während es bei manchen anderen Nightlines äh, anders ist, wo es dann nur ein kleines Team gibt.
2: Mhm. Wie ist es denn, wenn ich selber mich für die Nightline interessiere und es gerne, gerne mal mitmachen würde? Also du sagst schon, man kann nicht einfach nur also hinkommen und nur Ratschläge geben, man muss schon ein bisschen was lernen. Was sollte man denn mitbringen, wenn man sich engagieren möchte in der Nightline?
4: Auf jeden Fall äh, natürlich Interesse an, an anderen Menschen, Zeit, ähm, also tatsächlich relativ viel Zeit, auch weil im Verein viel Arbeit anfällt weil der sich selber trägt und deswegen müssen wir halt alles selber organisieren. Was würdest du noch sagen?
3: Wenn man Interesse daran hat, zu lernen, besser zuzuhören vielleicht. Ja, also man muss nicht irgendwie sich schon da profiliert haben mit seinem, in seinem Umfeld, dass man die Person ist, die ein, ein offenes Ohr bietet, obwohl das natürlich ideal ist, <lacht> aber man lernt das auch
2: wirklich bei der Nightline. Gibt es auch Schulungen, die ihr macht oder professionelle Begleitung für euch jetzt als Nightliner?
4: Genau, das ist die organisatorische Seite. Also wenn du oder irgendjemand mitmachen möchte, worüber wir uns natürlich immer total freuen, dann also es hängt immer zum Anfang des Semesters an. Also wir haben ja meinen Infoabend, der ist meistens in der ersten oder zweiten Semesterwoche. Da muss man in jedem Fall hingehen. Da wird der Verein dann nochmal vorgestellt. Und dann muss man eben mit so einer Schulung kommen, die eben auch jedes Semester sind, dann relativ schnell danach wo der ganze Verein mitkommt und ähm, eben diese Schulung äh, macht man dann mit, die wird von Psychologen äh, durchgeführt und die Psychologen begleiten auch unsere Arbeit die ganze Zeit über ähm, und man hat dann innerhalb des Semesters also nochmal die Möglichkeit, mit anderen Leuten aus dem Verein bestimmte Übungen zu machen. Ähm, wir haben Intervisionen, wo wir dann auch darüber reden, also wenn uns bestimmte ähm, Themen beschäftigen oder wenn es eine bestimmte Art von Anruf gibt, mit der wir nicht so gut klarkommen oder sowas, dann können wir uns da eben Rat ähm, bei, äh, bei anderen Nightlinern holen, wie Sie mit ähnlichen, ähm, also wirklich erstmal vielleicht etwas abstrakten Problemen umgehen. Also wir reden natürlich nicht über die konkreten Gesprächsinhalte, das ist, ähm, das ist immer klar. Ähm, dann gibt es eben auch noch eine Supervision, das ist genauso wie eine Intervision, nur sind noch, also ist dann der ganze Verein dabei und ähm, eben ein professioneller Psychologe. Und wenn uns etwas so sehr beschäftigt, dass wir wirklich... Ähm, sehr schnell Hilfe brauchen, dann können wir uns auch jederzeit an die Psychologen wenden, die das die ganze Zeit, das ganze Jahr mit für uns da sind.
2: Du sagst schon, das ist sehr zeitaufwendig. Seid ihr dann jede Nacht wach? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, eine Person ist natürlich nicht, sitzt natürlich nicht jeden
3: Abend dran. Aber wir haben so ungefähr sechs Telefondienste im Semester und da kommen dann auch noch so E-Mail-Dienste dazu, dass man auf die E-Mails antwortet, die jederzeit eingehen können und der Verein ist ganz gut von seinen Mitgliedern so ausgestattet, dass man nicht allzu oft einen Dienst machen muss, sondern dass es auch wirklich bei der Arbeit sehr viel um den Verein auch geht, sowas wie Teamarbeit, was wir jetzt gerade machen mit der Presse, mit dem Presseteam ja, also es ist nicht nur das am Telefon sitzen
4: und also wir sagen so, im Schnitt ist man ungefähr einen Abend die Woche mit dem Verein beschäftigt es sind, auch, es sind immer zwei Leute, die Zusammendienst machen. Das ist auch nochmal wichtig dafür, wie es einem dann eben selber auch geht, weil es da darum geht, dass man halt sofort nach einem Telefonat, wenn es einem damit irgendwie nicht gut ging oder so, gleich darüber reden kann und das dann nicht noch mit nach Hause und irgendwie ins Uni und eigene Privatleben mitnimmt.
1: Das war der zweite Teil von Lennart's Interview mit dem Team von der Nightline. Wie ihr gehört habt, wird man da nicht einfach so ins kalte Wasser geworfen, sondern wird auf die Arbeit tatsächlich noch ähm, intensiv vorbereitet und auch dabei begleitet. Ob sie gewisse Trends bei den Anrufen festgestellt haben und... Was ihre persönliche Motivation ist, das hört ihr gleich. Erstmal machen wir weiter mit Open Your Eyes von Snow Patrol. Gleich in High Life. Wir haben eben viel über die wichtige Arbeit der studentischen Initiative Nightline in Heidelberg gehört, äh, über Inhalte und Vereinsarbeit. In der nächsten halben Stunde erfahrt ihr die persönliche Motivation von Tom und Lisa bei der Nightline mitzumachen und auch, ob es bei den Anrufen bestimmte Trends in letzter Zeit gab. Außerdem haben wir für euch noch ein paar persönliche Tipps zur ja, sagen wir mal Seelenpflege, falls ihr glaubt, das Reden zwar gut ist, aber nicht das einzige, was euch hilft und wir haben noch ein nettes Kochrezept, was euch auch körperlich stärken soll. Danach wie immer die besten Veranstaltungstipps vom Campus, das alles nach den Nachrichten und vorher Spielen wir noch Lost on You Feed Frankie Balou von Luna's. Radioaktiv High Life Campus aktuell.
5: Professor Bernd Hasler zurück an der PH Heidelberg. Handschuhsheimer Gärtner und Bauern gegen den Ausbau der Uni auf dem Handschuhsheimer Feld. Neu gegründeter Universitätsverlag setzt auf Online-Publikationen. Professor Bernd Hasler folgt dem Ruf nach Heidelberg und hat seit Januar 2017 die Professur für Didaktik im Kontext der Naturwissenschaften an der Pädagogischen Hochschule inne. Die Schwerpunkte seiner Arbeit bestehen darin, einen Teilstudiengang zu oder ein Teilstudienfach Naturwissenschaften im Bereich der Sekundarstufe 1 und der Sekundarstufe 2 in Kooperation mit der Uni aufzubauen, den interdisziplinären Technikbereich der PH weiterzuentwickeln und mit außerschulischen Lernorten zusammenzuarbeiten. Der Hochschule ist er ja nicht unbekannt, denn 2010 war er bereits Vertretungsprofessor für Berufspädagogik. Die Handschuhsheimer Gärtner und Bauern stellen sich gegen die vom Land angedachte Bebauung des Handschuhsheimer Feldes mit weiteren Institutsgebäuden. Die dort erhaltene Artenvielfalt müsse geschützt werden, der Boden dort ist sehr fruchtbar und zudem habe man in den letzten Jahren über 500.000 Euro in die Wasserversorgung investiert. Die Beteuerung der Universität. Dort in den nächsten 20 bis 30 Jahren keinen Boden zu benötigen, sei nicht genug. Ein junger Bauer, der einen Hof übernimmt, braucht mehr Planungssicherheit. Der neue Verlag Heidelberg University Publishing mit Sitz in der Universitätsbibliothek, kurz High Up, veröffentlicht seine Titel zuerst online, anschließend in Buchform. Wer dort seine Werke publiziert, muss kein Mitglied der Universität sein. Die Qualitätssicherung geschieht durch ein umfangreiches Lektorat. Das waren die Nachrichten vom Campus. Redaktion hatte Stefan Werli. Radioaktiv. Dazwischen.
1: Ihr hört Radioaktiv Highlife euer Campus-Magazin aus Heidelberg. In der ersten halben Stunde haben wir ja schon viel über die studentische Initiative Nightline gehört. Lennart hat mit ihnen über ihre Arbeit und über den Verein an sich gesprochen. Ihr erfahrt jetzt noch, warum Tom und Lisa, mit denen er geredet hat, ganz persönlich bei der Nightline gelandet sind.
2: Habt ihr das Gefühl, irgendwelche Probleme taugen jetzt erst neu auf, also dass man eine Entwicklung sehen kann? Es gibt jetzt meinetwegen mehr Gestresste Studenten oder es ist eigentlich, haben die Leute die ganze Zeit drei, die gleichen Probleme. Also, also ich
3: glaube diese Tendenz kann man nicht einfach nicht sehr wahrnehmen als Neidländer, weil man eben immer, weil man eben nicht jeden Abend dran sitzt und das wirklich irgendwie verfolgen könnte. Statistisch wüsste ich da jetzt auch nicht Bescheid. Das ist aber eigentlich, also ich glaube, dass es da keine äh, großen Tendenzen gibt, neue, neue Entwicklungen oder irgendwas.
2: Da müsste man dann ins Detail gehen, was wir natürlich nicht tun. Okay. Das heißt, du wolltest auch nicht verraten, ob es zum Beispiel Studiengänge gibt, die besonders gefährdet sind oder sowas.
4: Das können wir auch tatsächlich nicht so genau wissen. Also ähm, wurde ja gerade schon gesagt, wir sind einfach selber gar nicht ähm, so oft am Telefon. Und vor allem, wir kriegen auch nicht unbedingt mit was ähm, unsere Anrufer studieren. Also ich meine, wenn mir jemand sagt, dass er halt irgendwie einfach keine Lust hat äh, zu lernen und einfach also frustriert ist und jetzt irgendwie nie schlafen kann oder so, dann ist es gar nicht so wichtig, welcher Studiengang das ist. Also das kommt auch ähm, gar nicht unbedingt vor. Deswegen, das können wir wirklich nicht sagen und wir würden es auch nicht. <lacht> <lacht> okay,
2: es bleibt alles Geheim. ja, Sehr schön. Okay, ähm ich weiß nicht, also, aber das ist jetzt ja was Persönliches, was ich über darüber reden wollen. Mich würde einfach interessieren, was, was euch selber motiviert, damit da zu machen. Also was mich am Anfang
3: wirklich daran interessiert hat, war, dass ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, dass man so viele Leute immer auf der Straße sieht und man, man denkt sich dann, jede, jede Person trägt irgendwas mit sich rum. Und es ist einfach ein sehr anonymes Umfeld und ich kann dieses Bedürfnis wirklich sehr gut nachvollziehen, eine Anlaufstelle zu finden für die eigenen Probleme, die neutral und wertfrei und anonym ist und vertraulich. Und ich glaube, dann, ja, dann trägt man dazu auch gerne selber bei, wenn man, wenn man selber anderen ein, ein offenes Ohr bieten kann. Wie ist es bei dir?
4: Also ganz konkret ähm, habe ich irgendwann mal einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, und ähm, mir, mir ging es da wie dir. Ich habe halt auch immer die Flyer überall gesehen und, und, und die Aufkleber und so. Und ich ähm, in dem Moment, als ich einen Flyer bekommen habe, ist mir wieder eingefallen, ähm, wie, wie beruhigend ich das finde, dass ich weiß, dass es sowas gibt, ähm, weil ich die Idee schon immer gut fand. Und ich habe mich auch schon eine Zeit lang gefragt, ähm, wer das eigentlich macht. Ähm, und als ich dann äh, auch gelesen habe, dass es halt auch einfach Studierende sind, dachte ich mir, dass, ähm, das wäre was, was ich, was ich mir gut vorstellen kann, auch selber zu machen und dann wollte ich das ausprobieren und jetzt bin ich sehr glücklich damit. Okay.
2: Hm, Nochmal äh, für dieses, wie man sich da beteiligen kann. Also mhm. ich habe gesagt, immer am Anfang des Semesters. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt mal mitmachen möchte, muss mhm. also er sich gedulden bis zum nächsten ja. Semester?
4: Ja, genau. Ähm, wer Angst hat, dass er das zum nächsten Semester vergisst, kann uns auch eine E-Mail an unsere Info-E-Mail-Adresse ähm, schreiben weil wir dann noch mal eine Runde mehr schicken, bevor der Termin stattfindet, dass der Termin stattfindet. Mhm. Ähm, genau, Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Semester.
1: Die Info-E-Mail-Adresse lautet info nightline-heidelberg.de, falls ihr Lust habt, zum neuen Semester vorbeizuschauen. Und wenn ihr jetzt gesagt habt, hey, wir finden es toll, dass es so eine Anlaufstelle gibt und würden die gerne selber manchmal in Anspruch nehmen, dann erreicht ihr die unter der 06221 1847 08. Und da geht es in knapp zwei Stunden um 21 Uhr los, da haben sie ein offenes Ohr für euch. Skypen bieten sie auch an und auf ihrer Internetseite nightline-heidelberg.de findet ihr auch eine Möglichkeit, sie per E-Mail zu erreichen. Wie schon angesprochen, könnt ihr dort oder sollt ihr dort vollkommen anonym bleiben. Und das ist auch einer der Gründe, warum auch Tom und Lisa selbst anonym bleiben wollten. Das heißt, ihren Namen haben wir geändert. Ändert aber nichts an der wunderbaren Arbeit, die sie mit ihrer Initiative machen. Uns geht's jetzt weiter mit Running Up That Hill, bevor wir danach zu euren Strategien kommen, mit unvorhergesehenen, belastenden Dingen umzugehen. Das war die Coverversion von Running Up That Hill von Placebo. Da wir aber nicht den Luxus haben, uns alle unsere Probleme zu entledigen und einfach draußen in freier Natur sorgenfrei rumzulaufen, gibt es immer noch das Gespräch mit Freunden über die Themen, die uns besonders wichtig sind, wie ihr eben gehört habt, auch mit der Nightline, wenn ihr einen komplett unvoreingenommenen Gesprächspartner haben wollt. Und dann haben wir euch auch noch in den letzten Tagen gefragt, was ihr so machen könnt und möchtet gegen Stress. Gerade wo es jetzt auf die Examszeit zugeht. Und da haben wir ganz interessante Anregungen bekommen. Also ähm, Olli hat uns geschrieben, dass er tatsächlich draußen in der Natur rumrennt und sich so richtig auspowert. Gerne. Paul meinte, er kann am besten ausspannen, wenn er Pixelmännchen abschießt oder oder vor seiner Playstation sitzt. Franzi macht tatsächlich Ikea-Möbel kaputt. Und manche von euch haben auch geschrieben, sie legen einfach ihren Lieblingssong auf und tanzen einmal durch die ganze Wohnung. Dafür habt ihr uns mit unserem Musikmix. Was ihr auch tun könnt, Stichpunkt Sport, ist natürlich ein Hochschulsport zu gehen. Da gibt es zwar viele anmeldungspflichtige Kurse, aber es gibt natürlich auch immer wieder Dinge, bei denen man einfach so vorbeischauen kann. Da wäre zum Beispiel der Lauftreff, da wären einige Budosportarten und äh, Kampfkunstkurse, da gibt es verschiedenste Tanzkurse und natürlich hilft auch immer selbst mal ein paar Minuten Meditation am Tag einzulegen, wenn man das kann. Und mal ein bisschen zu versuchen, die Gedanken einfach ziehen zu lassen. Zum Beispiel mit Achtsamkeitstraining. Was mir immer ganz gut hilft, ist auch mich körperlich zu stärken mit einem leckeren, selbstgekochten Gericht. Und dafür haben wir jetzt die Campusköche mit Jessie.
6: Campusköche. Wir kochen heute was ganz Besonderes. Und zwar machen wir heute Jambalaya. Woher kommt Jambalaya? Keine Ahnung. Wie, du weißt nicht, woher das kommt? Nee. Was genau ist denn Jambalaya?
0: Jambalaya ist wie eine Paella, aber mit Hühnchen und Chorizo.
6: Was brauchen wir dafür jetzt alles?
0: Wir brauchen erst Zwiebeln und Paprikas und Tomate und Hühnchen. Polito und Reis.
6: Wir haben jetzt als erstes die Zwiebeln klein geschnitten und braten die jetzt an. Ja. Wie viele Zwiebeln ungefähr?
0: Ja, Eine oder zwei pro Person.
6: Das Ganze in den Sonnenblumenöl einbraten und Schon mal nebenbei das Wasser für den Reis aufsetzen. Ja,
0: aber die Reis kochen wir nicht in das Wasser, das Wasser setzen wir nur auf, dass es kocht.
6: Also in das Wasser kommt gleich Hühnerbrühe.
0: Nach den Zwiebeln die Hühnchen in kleine oder mittelgroße Würfel schneiden. Okay, wir braten heute die Zwiebeln und dazu braucht man viel Pfeffer. Pfeffer und Paprika -Paufe. das sind die Hauptgewürze des Jambalaya. Äh, okay jetzt
6: die Hühnchen rein und schön anbraten. Genau. So dann die Paprika in kleine Würfel schneiden. Ja Paprika kleine Würfel schneiden und inzwischen ab die Chorizo schneiden. Und du ziehst gerade die Haut ab? Ja. Und ja. du nimmst eine halbe Chorizo.
0: Ein Ungefähr ja für zwei Personen. Die Corizo in kleine Viertels. Viertel? Viertel, ja.
6: Ah, aber ist es da nicht einfacher, wenn du sie erst viertelst und dann in Scheiben schneidest?
0: <lacht> ja.
6: <lacht> Soll ich die Paprika schon reintun?
0: Ja, bitte.
6: Kann der Reis schon rein?
0: Nee, die Reis geht nicht in das Wasser, die geht beim Fleisch und äh, Gemüse. Ja, die ist die Reis dabei und dann zuletzt das Wasser.
6: Wie viel Wasser ist das? Zwei Liter?
0: Ja, aber das ist zu viel. Das ist äh, ein bisschen auf
6: Gefühl. Also jetzt kann der Reis rein?
0: Ja, ich glaube Reis. Und
6: Wie viel ungefähr sind das? Ja,
0: 250 Gramm? 250 Gramm, ja, das greift Völlig. Und dann so das, ein bisschen Wasser dazu.
6: Und jetzt muss das was quellen?
0: Ja, das muss quellen. das ist, die Idee ist, dass all die Wasser, die, die Reis abgenommen wird. Das dauert noch 10, 15 Minuten oder so.
6: So, das Ganze salzen und jetzt die Tomaten rein.
0: So, die äh, Tomaten rohren wir äh, da durch. Fertig? Das ist fertig.
1: So, dann sage ich mal, guten Appetit.
0: Guten Appetit.
1: Guten Appetit auch euch. Und wir spielen jetzt noch ein flottes Lied für euren feierabend -Sound von einer Band, die sich leider dieses Jahr auflöst und auf Abschiedstournee ist, und zwar die Wise Guys in Heidelberg. Ist die letzte Vorstellung im Juni schon ausverkauft, ihr könnt sie aber noch im März in Mainz oder in Stuttgart sehen, oder im Juni in Darmstadt oder tatsächlich hier in Mannheim. Und hier sind sie mit Lauter. Radioaktiv. High Life Veranstaltungstipps Wer Comedy mal live erleben will, für den gibt's am Samstag die perfekte Veranstaltung im Frauenbad. Bei der Bros Comedy Night gibt es die volle Ladung Spaß. Ob Stand-Up-Comedy, Kabarett oder Musik. Etablierte Künstler sowie die besten Newcomer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum werden versuchen, euch mit ihren besten Gags zum Lachen zu bringen. Bekannt sind die Comedians von Nightwash, Quatsch Comedy Club oder TV Total. Los geht's um halb acht, Einlass ist eine Stunde früher. Der Eintritt kostet 12 Euro. Wer lieber auf Konzerte geht, für den haben wir jetzt einen besonderen Tipp. Im Spätsommer 2007 trafen sich drei junge Männer aus drei verschiedenen Ländern im Zwielicht des Berliner Technomeckers Berghain und hatten eine Idee. Sie wollten maschinelle Musik mit menschlicher Seele machen, Gitarren als Synthesizer und Synthesizer als Gitarren verwenden sowie ihre Meinung in die Welt schreien, dass Musik die Füße, aber auch gleichzeitig die Gedanken bewegen kann. Aus dieser Idee entstand die Band I Heart Sharks. Sie sind am Donnerstag um 20 Uhr in der Halle zu sehen. Eintritt kostet 18 Euro und Einlass ist ab 19 Uhr. Das waren die Veranstaltungstipps. Redaktion hatte Gregor Schwung. Und damit ist auch unsere Highlife-Sendung für heute Abend schon zu Ende. Ich habe mich sehr gefreut über die tollen Gäste darüber, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich freuen, euch auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt, euer Campus-Magazin Highlife. Eine schöne Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie. Tschüss, macht's gut. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.